0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. А, сегодня мы будем разговаривать про вектор развития красноярской архитектуры на ближайшее будущее. Ну и, в общем, тема вполне определяет гостей у нас в студии. А, это заместитель руководителя управления архитектурой и начальник отдела градостроительной документации Наталья Баранова. Наталья, здравствуйте. Приветствую. И Елена Коробейникова, начальник отдела архитектурной среды управления архитектурой. Елена Анатольевна, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, а, на самом деле главный информационный повод, почему мы сегодня собрались и решили обсудить. Это, конечно, ну вот, на мой взгляд, внесенные изменения в генплан, но, я так понимаю, вот э, за эфиром Елена Александровна сказала, что это практически новый документ, который, по большому счету, я так понимаю, определяет вообще вектор развития и вектор застройки Красноярского. Правильно? Да. Что вот генплан вот в целом? У нас слушатели ведь не специалисты, не в застройке, большинство из них, не в архитектуре. Они обычные обыватели, обычные жители города, которые не понимают, почему вот в этом месте вырос этот дом. Здесь появился парк, а где-то построили торговый центр. Я так понимаю, что как раз назначение категории земель и вообще то, в каком месте Красноярска, какой объект будет построен, это как раз задача генерального плана города.
1: Правильно? Ну, немножко не так. Не определяет строительство объектов на территории города Красноярска. Задачи глобальнее, генерального плана. Получается, это основной основной стратегический документ развития города Красноярска. И деревни Песчанки в том числе. Ну вот я помню, что, по-моему, в 2015 году
0: у нас проектный институт разрабатывал генплан, и это было такое очень активно, публично обсуждаемое мероприятие. А сейчас изменения, а вы говорите, что, по сути, новый документ ну, достаточно тихо, на мой взгляд, э, родился. Были бурные обсуждения и споры?
1: Была произведена огромная работа в части того, что да, действительно в 2015 году у нас утверждена редакция генерального плана. В 2016 году было две версии внесения изменений, и уже через год пришло понимание о том, что необходимо внесение изменений в основной градостроительный документ. Потому что возникали вопросы, начали обращаться жители города о том, что их участки находятся в двух и более функциональных зонах что противоречило градостроительному кодексу на тот момент действия? А что это значит вот, для понимания? Значит, две, две функциональные зоны. То
0: есть разные, разные категории земель для разного типа застройки?
1: Настолько в 2015 году были разграничены зоны, количество их было 29, и определили зону, допустим, автомобильного транспорта, которые были установлены нормативная ширина, да, и не задумывались о том, что эта нормативная ширина режет земельные участки простых обывателей. Ну то есть вот. она попадает на территорию, например, частной
0: частной собственности, да. где уже стоит там какой-то И этот земельный участок,
1: поставленный на кадастровый учет, оказывается в двух зонах. И, ну, и сделать человек не реконструировать, не продать, не построить ничего не может. И люди оказались вот получается у нас больше двадцати двух тысяч таких земельных участков в городе Красноярске. У меня, у меня вопрос к генплану 2015 года. Да. Получается, где-то проанализировано 77 тысяч земельных участков в границах города на тот момент, когда начали разрабатывать. 22, получается, 3 земельных участков оказались заложниками нашего генерального плана, утвержденного в 2015 году. То есть... Вот эти изменения – это исправление ошибок? Или здесь заложено какой-то новый вектор и новая стратегия? И в том числе. Поскольку понимали, что у нас настолько узкая градация функциональных зон, которые определяют территориально, решили основной задачей генерального плана внесения изменений – это как бы установление зон, которые… На уровне правил застройки землепользования следующего документа, который будет определять в виде разрешенного использования, получается э, сделать так, что тратим деньги, разрабатываем стратегический документ на 20 лет, это у нас получается до 1942 года, вот он у нас утвержден, и э, пользуемся им. А все урегулирования уходят на уровне правил застройки землепользования, который не требует э, согласования на уровне федерации, правительства и утверждается просто горсоветом, как бы.
0: И а генплан э, согласовывается с федеральными инстанциями?
1: Э, генеральный план согласовывается э, на всех уровнях, э, в том числе и э, с правительством Российской Федерации, э, правительством Красноярского края получено больше 50. Согласований. Получается, это единственная редакция генплана, которая… при <соспитивания> <соспитивания> Стра- Страшных 50 согласований – это страшный сон, мне кажется, работника администрации любого уровня. Получается, да. Вот единственная редакция, которая, в чем новация у нас, в принципе, получается, мы согласовали со всеми министерствами на уровне правительства Красноярского края и Российской Федерации. Если говорить про новый
0: вектор и вот ту составляющую, которая отвечает за перспективное развитие города, что прописано, что подразумевает генеральный план,
1: каким будет город Красноярск через 20 лет? Ну, получается, сейчас по законодательству необходимо графическое описание границ населенного пункта. Это выполнено в прошлой редакции генерального плана, это не было определено. Получается, разработаны, полностью проработаны у нас объекты местного значения. Это основная задача была генерального плана.
0: Наталья но ведь это вот то, то, о чем Вы говорите,
1: это по большому счету
0: технические нюансы, которые важны для, там, для застройщиков, для администрации. А я говорю про ну, вот, содержательное наполнение. Красноярск ну, будет ну, там, промышленным городом, зеленым городом. А, мы, мы будем развиваться, например, в ширину, или мы будем осваивать уже там застроенные территории. Ну, понимаю, мы будем э, ветхий э, фонд расселять. И, ну вот
1: в каком направлении, каким будет город, как, как он будет развиваться с точки зрения застройки перспективной? А, получается, да, проанализированы в том числе все промышленные территории, в том числе те, котельные даже, которые по схеме теплоснабжения у нас планируется к закрытию до 1933 года, проанализирован каждый земельный участок для включения в оборот под гражданское и социальное развитие. Вот. Благодаря вот проделанной работе как бы, производственных территорий стало значительно меньше, зеленых территорий стало больше. У нас по нормативам 16 квадратных метров на человека, у нас 16,7 на человека получается ну, вот по ну, 0, простите это меня, в, в границ 38 тысяч квадратных километров, гектар получается, да, город Красноярск, как бы это значительное. Это не считая ни городских лесов, ну ведь это же, это
0: же нормы, я так понимаю, что это просто сейчас определено, что вот эта вот застройка, вот этот вот участок земли, где, например, сейчас котельная, которая замещается э, ТЭЦ, она... Когда-нибудь превратиться в зеленую зону, но это ведь не значит, что она уже зеленая зона, правильно я это понимаю? Это все понятно, да, на, пока на 20 это, ближайших пока это план, лет. Да. который дальше там, будет реализован или нет, зависит от многих многих факторов.
1: А особенно вот, внимание обратили на объекты местного значения, проработано в полном объеме а, в действующей редакции. Что значит объекты
0: местного значения?
1: А Детские сады, школы, объекты культуры, транспорт, в том числе, водоснабжение, газоснабжение, ну, газоснабжение. Значит, инфраструктура. Да, по сути, да. Полностью все, что должен обеспечить, должна обеспечить администрация города. И вот в новом генплане у нас планируемых только детских садов 146 дошкольных. Ну, а,
0: грубо говоря, я помню, а, когда только активно началась, а, вообще начались проблемы с детскими садами, очень много было претензий в том, что выделяется земля под застройку и не выделяется земля под там, детский сад или школу. Я так понимаю, если а, ну, вот то, о чем вы сейчас говорите, что а, в перспективных участках застройки зарезервированы места под а,
1: инфраструктуру, в том числе под детские сады и школы. Поскольку это стратегические документы, определены границы планируемых районов, к которому привязаны объекты по э, расчетным показателям. И э, выходя на э, проект планировки, получается, э, проверяя проект планировки э, и видя в генплане о том, что есть объект местного значения, утверждение документации невозможно. И последующая выдача разрешения на строительство и все остальное. Елена Анатольевна,
0: у нас в студии, Наталья Александровна забрала пальм э -э первенства. Елена Анатольевна, вы вот за за архитектурный облик сегодня, по крайней мере, в нашем эфире это точно отвечаете. Генеральный план, насколько я понимаю, никак на визуальные решения и визуальный облик города на этот вопрос никак не отвечает.
2: Нет, генеральный план это Наталья Александровна совершенно верно сказала.
0: Но вот те самые правила правила застройки землепользования, ведь они называются, да, ну там нижестоящий документ по уровню, он вообще сейчас на каком этапе? Он же ведь тоже у нас был утвержден и принят вслед за генплана в 2015 году.
1: Так ну, можно я? Да, конечно. К вам вам я апеллирую. Смотрите, получается, да, действительно правила застройки землепользования действующей редакции сейчас у нас 2017 года. Единым контрактом, поскольку сократить срок хотели, единым контрактом была разыграна разработка генерального плана и правил застройки землепользования. На настоящий момент вчера опубликовался генеральный план, вступил в силу. Сейчас у нас готовится постановление о разработке правил застройки землепользования. Планируем... 14 числа начать сбор предложений, так что милости угу. просим, как бы, э, и второй шанс будет у людей в, 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 направить свое предложение в рамках публичных слушаний по правилам ориентировочного в ноябре. У меня
0: я-то подвожу к тому, а правила землепользования и застройки, ведь тоже архитектурный облик никак не... Нет. А, а есть какой-то, Елена документ, а, вот еще раз, для жителей Красноярска... А, Ну, часто гораздо важнее, например, какого цвета здание, чем там сколько в нем этажей, и какой у него фундамент, и какие у него границы. Какой-то есть определяющий документ, который в очень таком сложном и творческом процессе архитектурном определяет облик Красноярска. Как вообще, как выстроена система принятия решений, и кто, кто крайний в вопросе архитектурных решений?
2: Ну, здесь, наверное, нужно разделить на две части. Если мы говорим о внешнем облике зданий, которое планируется строить, то, наверное, к сожалению, приходится признать, что наше законодательство не предусматривает какого-либо документа, в составе которого согласовываются данные вопросы. Это Этажность, я не соглашусь здесь с вами, что она не влияет на внешний облик, а значительно влияет порой. Ну, и в том числе объемные, либо цветовые решения объектов. Если говорить об объектах, которые уже существуют и стоят, подлежат там, ремонту, либо по желанию правообладателя, в принципе, изменению внешнего облика, то здесь включаются в работу правила благоустройства города. Они существуют, они разработаны? Конечно, они существуют, они разработаны, утверждены. И в составе правил благоустройства непосредственно в Красноярске, поскольку это муниципальные документы, каждый муниципалитет правила игры здесь устанавливает для себя самостоятельно в городе Красноярске правила благоустройства предусматривают, что внешний облик объектов регулируется архитектурно художественным регламентом города, который у нас разработан, утвержден. Этот документ не предусматривает, согласов... не предусматривает конкретных цветовых решений по каким-то жилым районам или конкретным зданиям. Но у нас предусмотрено, что изменение внешнего облика Существующего, да, поскольку мы о них говорим Изменение внешнего облика фасада здания происходит э, при согласовании паспорта фасада То есть перед тем, как изменить внешний облик А это не только покраска, замена крыши, например Но и размещение дополнительного оборудования, вывески, кондиционеры Что-то еще мы хотим разместить на фасаде Все это согласовывается в составе паспорта фасада К нам фасад приходит, мы смотрим цветовое решение Лаконичность размещения дополнительного оборудования, вывесок и так далее Но э, это касается каких объектов? Это касается э, жилых домов ведь вряд ли? Это касается всех объектов, объектов? за исключением объектов культурного наследия, потому что это направление у нас курирует Краевая служба по охране объектов культурного наследия. Сюда не входят индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, торговые комплексы, какие-то офисные центры, то есть... Автомоечные комплексы, например. То есть все остальные здания строения на территории города, за исключением тех, которые попадают в перечень несогласуемых, они подлежат согласованию. То есть, ну условно
0: говоря, на этапе... Я так, вот если я правильно понимаю, ну вот решила я автомойку построить. У меня есть небольшой участок земли в собственности. Я получила разрешение на строительство, построила автомойку. На этапе строительства я согласую внешний облик? Это ваше... Инициатива. То есть, инициативу... не могу, то есть я могу построить как угодно, а вот перестроить
2: уже только с вашим участием? Ну, не путаем. Изменить внешний облик и перестроить ну, это немножко разное. Перестроить да, это но... реконструкция, а просто изменить существующее здание. Да. То есть ну чувствуете, что какая-то... Но ну, вот мне кажется, это не совсем логично. Абсолютно с вами согласна. Но, тем не менее, законодательство так установлено, требовать... Это,
0: это, это федеральные нормы, да, да? все
2: верно. Требовать больше, чем... Нам дано по закону, мы не можем. А какие основные сложности
0: возникают сейчас э, с собственниками? Мне вот с трудом представляется, как можно ну, удовлетворить э, желание собственника, например, здания с, э, не знаю, художественным вкусом разных совершенно людей э, и все это воплотить в одном каком-то объекте. В чем главная сложность э, ну, согласования изменения облика здания?
2: Ну, непосредственно у нас сложности нет, но вот у тех, кто разрабатывает паспорта фасадов, у них сложности бывают. Ну, например, возьмем какой-то многоквартирный жилой дом, в котором там встроены пристроенные или первые этажи нежилые. Каждый из собственников своего помещения видит внешний облик своей входной группы, своего информационного оформления по-разному. И мы получаем абсолютный хаос, и внешние здания максимально непривлекательные. Это то, что сегодня... Нередко мы видим на территории нашего города. Но нужно отметить, была большая работа проведена, когда мы готовились к универсиаде в 2018 году. И э, мы показали, что когда обеспечивается комплексный подход к оформлению фасада здания, насколько красиво это выглядит. И вот тогда было видно многим, и красноярцы заметили, я думаю, и многие эксперты, насколько изменился город, когда очень аккуратно и лаконично мы подходим к оформлению. Потому что когда фасад здания увешан весь вывесками, это примерно получается… Ну, я всегда привожу пример восточного базара. Когда все кричат, никого не слышно. Когда на фасаде много вывесок, человек не в состоянии воспринять такое количество информации, тем более там разноцветной, цветной, кричащий.
1: Метро. Пока вы стоите в
2: пробках, мы начинаем движение.
0: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Обсуждаем мы сегодня вектор развития красноярской архитектуры и вообще Красноярска с точки зрения генерального плана. В гостях у нас Наталья Баранова, замруководитель управления архитектурой, начальник отдела градостроительной документации, и Елена Коробейникова, начальник отдела архитектурной среды управления архитектуры. И мы в предыдущей части закончили общение на ну, таком опыте универсиады, когда мы... Я так понимаю, что речь идет в первую очередь про проспект мира, когда многие здания приобрели, ну, были выкрашены в другой цвет, было сильно много разговоров, но в том числе опыт приведения в соответствие стилистической вывесок абсолютно разных торговых брендов. Вот его как-то можно тиражировать? Он как-то закрепился в умах предпринимателей в том числе? Потому что дальше вот универсиада прошла,
2: и и, ну, пролонгации этого опыта я не вижу в городе. Ну, во-первых, поправлю, наверное, немножко, потому что к университете мы готовили не только исторический центр, а отрабатывались в том числе гостевые маршруты, то есть это основные магистральные улицы города, по которым было движение. Опыт был наработан и очень хороший. На сегодняшний момент мы... Стараемся разговаривать и приводить в примеры, то есть где-то удается договориться и убедить собственников помещения о том, что да, действительно красиво и и можно так сделать, где-то, к сожалению, не удается. Но это все на добровольных началах, плюс в помощь к нам работает наш архитектурно-художественный регламент, там, где мы можем законодательно четко сказать «так делать нельзя». Вот, а я как раз хотела спросить про жесткий кулак,
0: который можно э, по столу ударить и запретить делать, например, так, как вы бы не согласовали. У вас есть такая возможность? Или можно только уговорами и просьбами общаться
2: с предпринимателями? В принципе, на сегодняшний момент, да, архитектурно-художественный регламент – это очень хороший наш помощник, который как раз и родился, когда мы готовились к универсиаде, со временем, получив определенный опыт работы, мы его усовершенствовали, кстати, последняя новая редакция вышла в июне этого года, кроме этого мы сделали методические рекомендации, которые показывают более наглядно, то есть в картинках показывают, что и как можно применять. И, безусловно, работая с паспортами фасадов, работая с людьми, которые просто приходят на консультацию, и спрашивают, а я хочу вот так вывеску, почему нельзя? Мы, безусловно, опираемся именно на этот архитектурно-художественный регламент. А рекламные агентства, которые чаще вывески делают, они здесь ваши друзья? Ну ведь, по большому счету,
0: это гораздо более узкий круг компаний в городе, которые делают все вывески Всем предпринимателям. Можно было бы их собрать, научить, показать им этот регламент, рассказать о каких-то своих правилах и требованиях, ну и, скажем так, их в свою веру
2: облечь. Пытались с ними как-то выстроить диалог?  — Безусловно, потому что, кстати, при подготовке паспортов, фасадов, как раз рекламные компании активно включаются в эту работу, и, в общем-то, те, кто непосредственно сотрудничает, это немало компаний, они, в общем-то, понимают, знают, чувствуют, то есть мы с ними плотно работаем, да. — Что касается временных сооружений и их
0: облика. Одно время у нас в Красноярске ну, достаточно много было ларьков, их э, жесткой политической волей. Убрали, но сейчас появляются временные сооружения, правда, в другом облике Я так понимаю, что это тоже регламентированная зона И ну, появились просто некие другие правила для павильонов, киосков
2: Ну, здесь нужно отметить, что у нас также разработаны методические рекомендации Ну, это
0: рекомендации, но ну, требований
2: жестких правил нет У нас в архитектурно-художественном регламенте есть раздел небольшой, который говорит о том, что э, есть определенные правила информационного оформления, цветового решения, э, материалов, которые могут использоваться при этом. Э, Ну, достаточно узкие требования и ограничения. Тем не менее, методические рекомендации помогают, потому что порой и... э, Предприниматели, которые хотят разместить временное сооружение, и архитекторы, которые с ними работают, формируя внешний облик временных сооружений, они говорят, «Вы скажите, как?» Мы сделаем так, как надо, мы хотим включиться и сделать наш город красивым. И вот здесь нам помогают методические рекомендации, потому что благодаря этому документу мы можем дистанционно говорить на одном языке. Ну,
0: это же еще и единообразие. Конечно. И, и наверное, в некотором смысле экономия. Не нужно платить архитектору за то, чтобы он придумал что-то новое, а нужно лишь за то, чтобы он взял существующую модель схему и перенес ее на под конкретные задачи.
2: Ну, заказчикам таких проектов не выступало. Здесь сказать, не могу экономичнее это или нет. Но, тем не менее, то, что проще, да, однозначно. Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире, готовы принимать ваши
0: сообщения во все мессенджеры по телефону 8 сто 328 1028 Можете писать, задавать, задавать свои вопросы, либо связанные с генеральным планом, либо связанные с архитектурным обликом города, потому что хоть для профессионалов это совершенно разные области, никак между собой не связаны регламентирующиеся разными документами, то в нашем с вами простом сознании это все так или иначе связано с тем, каким будет Красноярск, как он будет выглядеть. Наталья Александровна, вот в части генплана вы говорили о том, что у нас ну, достаточно много получается зеленых зон, даже превышает, превышает норматив. Есть ли... Ну вот можно ли по генплану сказать точечно, какие из сейчас, например, территории, которые зелеными зонами не являются, таковыми могут стать согласно генеральному плану?
1: Я думаю, что зеленые зоны как раз зоны рекреации будут у нас определены на уровне правил застройки землепользования. В тесном сотрудничестве работаем с.. Департаментом городского хозяйства Все объекты, которые поставлены На учет В Красгорпарке В Департаменте городского хозяйства Они однозначно будут отображены У нас в зоне рекреации Объекты регионального Значения, как Сопка, Радуга То, что строились к университетам Они тоже будут объектами Рекреации, позволяющие, допустим, туризм, спорт, культуру, ну, региональные объекты, получается, на уровне правил у нас документ станет более зеленым, а здесь у нас на уровне генерального плана у нас расчетные показатели только.
0: Ну, то есть конкретный участок, который станет э, зеленой зоной, сейчас назвать нельзя. Это будет как раз определять, ну, грубо говоря, более детальный документ, это как раз правила землепользования, которые сейчас еще формируются. Я так понимаю, что у всех и у застройщиков, и у жителей, э, и у предпринимателей есть сейчас возможность как раз э, вносить в него изменения, потому что э, до эфира мы тоже разговаривали, что, например, Октябрьский район, э, в котором еще сейчас есть... э, зеленые зоны, которые традиционно в сознании людей жителей Красноярска считаются более благоприятным с экологической точки зрения, более зеленым. Ну там тоже есть опасения, что зеленые зоны будут отданы под жилую застройку. Я так понимаю, что это как раз на уровне э, правил землепользования можно скорректировать.
1: Ну, если вы говорите об Октябрьском районе, то, получается, э, те территории, которые там плодовая, ягодная станция, изначально зеленые, они, да, действительно не останутся таковыми, они в генеральном плане, потому что это территории городских лесов или э, территории Рослесхоза федеральной земли – То, что касается, допустим, березовой рощи, соснового бора в Академгородке, тут немножко ситуация другая. Тут федеральные земли Академии наук. И пока Академия наук не размежует свой участок, единый участок, верхний и нижний Академгородок, это единый участок, и он может быть только в одной функциональной зоне. Естественно, это будет зона, позволяющая размещать жилые дома, социальные объекты все в том числе. А когда э, Академия наук у нас размежует свой земельный участок, э, отдельно поставит места общего пользования, дороги, передаст в муниципалитет, на том уровне можно будет внести в правила и сделать уже э, действительно, допустим, э, те зелен... озелененные территории рекреации. Ну, то есть э, я правильно услышала, что если участок не размежован, как у нас
0: сейчас городок, то законодательно запретить строить что-то на территории, например, зеленой зоны нельзя. Это все остается в ведомстве Академии наук. Или я как-то не так поняла вас?
1: Нет, тут, получается, в зону рекреации, в несколько зон на этот участок поставить нельзя. Это uh-huh. запрещает градостроительный кодекс строить, распоряжаться этими земельными участками он теперь тоже не может. А
0: а вот сейчас на этапе внесения глобальных изменений в генплан Академия наук
1: не размежевала свой участок, он так и остался. Смешанной общественной деловой застройки.
0: Ну, ну, как-то, в общем, казалось, такой глобальный проект, и можно было бы как-то сподвигнуть Академию наук в рамках изменения, внесения изменений в генплан, решить, я так
1: понимаю, для города достаточно наболевший вопрос. Тут много нюансов как бы, по Академии наук. В настоящий момент у них и правила застройки землепользования по решению суда не действуют, и они размежевать этот участок не могут. Вот у них был этот участок в нескольких как раз зонах. Угу. Это противоречило законодательству. Да, Академия наук вышли в судебном порядке, отменили правила застройки землепользования, и не сделать проект межевания на эту территорию не могут. Теперь им нужно будет подождать, вот утвердили генплан, утверждаем правила, размежевывают участки, и потом в следующей редакции правил Через Не 20 лет. Нет, правило у нас живой организм.
0: Ну и генплан, я так понимаю, тоже. Ведь он принят был в 2015 году. Но в него же постоянно изменения вносились. Или я ошибаюсь? Или в правила землепользования как раз вносили изменения?
1: В правила землепользования у нас постоянно вносятся изменения, потому что это по инициативе может быть возникнуть любого человека. Как бы рассматривает комиссия по правилам застройки землепользования возможность внесения изменений и необходимость. Вот, а у, на уровне генплана ну, возникли вот сейчас глобальные вопросы, претензии к, к основному документу к градостроительному, поэтому внесли изменения. Я в надежде, что в настоящий момент а, унификация функциональных зон а, сделает этот документ стратегическим действительно на ближайшие двадцать лет. Все-таки закончить
0: у нас буквально осталось пару минут до конца. Мне хотелось бы э, визуальным обликом города, все-таки это ближе к людям, чем сложные градостроительные документы, нормы, межевание, границы участков, функциональные назначения и прочие, прочие сложные вещи. Как вы в целом оцениваете визуальный
2: облик города сейчас? Я люблю Красноярск. Мне кажется, что он становится лучше. Он становится лучше, потому что очень много труда прикладывается к этому. Благоустраивается колоссальное количество территорий сегодня. Где-то благодаря федеральным программам, где-то благодаря усилиям города. Коллеги очень активно привлекают управление архитектурой, когда формируют проекты благоустройства при принятии решений. И у нас появляется очень много интересных, замечательных пространств. Это тренд? Он сохранится? Я очень надеюсь, что да. Ну, в общем, мы
0: будем ждать от Красноярска развития его красоты, потому что действительно есть ландшафт, который нужно только подчеркнуть объектами, которые строятся, и здесь задача и генпланов в том числе, и более мелких, нижестоящих стоящих, так сказать, документов. Друзья, я благодарю Наталью Баранову и Елену Коробейникову, что пришли к нам сегодня в гости и поделились важным для перспективного облика Красноярска. Спасибо вам большое. А, с вами мы прощаемся. Друзья, я напомню, что программа Метро будет опубликована на сайте 1028.fr. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.